1: En podcast från Aftonbladet.
0: In the supermarket you have eggs class 1, Class 2, Class
1: 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong 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 information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong 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 information? On, look at me when I took you Varmt välkomna till Sillypodden, det är måndag, Makoto Asara heter jag Patrik Syk har vi skickat på semester, jag tror att han är i Frankrike Jag tror han tog sig dit också, det verkar så på Instagram i alla fall Så är det med det, hoppas att han avnjuter den Men då måste vi få in lite nya förmågor, kan inte sitta här och prata själv heller Så Sean O'Brien, varmt välkommen till Sillypodden Tackar, tackar Snabb presentation av dig för de som undrar.
2: Nej, jag har väl kört lite allt i och här på Sportbladet förhoppningsvis. Jag har några av er sett min byline där i lite artiklar och sådär. Men annars, jag har varit här sedan i runt årsskiftet.
1: Ja, och du dyker upp i sillybloggen här och var också. Och ja, varmt välkommen in. Tack, tack, Och så har vi vår vän Big Sam också på länk från Blekinge, eller?
3: Ja, det stämmer bra. Hemma några dagar när jag är ledig.
1: För stor för att komma in till redaktionen för att podda sitter hemma också, det är fint. Ja, liksom. mm. av. <laughs> <är lätt> <laughs> ja. eh, på tal om någon som kommer hem nu, det kan man väl ändå säga att han gör, det är ju Raheem Sterling. Eh, vi kan väl börja där med den stora nyheten som varit under helgen att ja, Fabrizio Romano har sagt «Here we go, Raheem Sterling på väg till Chelsea». Ska vi till och med ha gjort till medicinska undersökning här nu? Och kanske till och med är presenterad när ni lyssnar på detta. Era spontana känslor om Sterling till Chelsea?
3: Nej, det är väl en eh, rimlig värmning. Eh, jag är lite så här eh, frågande till att sitta eh, om jag ser från bara det perspektivet, att de väljer att släppa honom. De har ju släppt Jesus, men de har ju tagit in Holland, så det är ju liksom inga konstigheter. Men det snackas ju inte särskilt mycket om att Sterling ska ersättas och så jäkla många spelare har de ju inte i offensiven egentligen. Visst tanken är väl att Jack Rielich ska få spela mer än vad han gjorde kanske förra säsongen. Men det är ju en lång säsong och sådär så att man tänker ska City plocka in någon eller inte. Jag har inte sett att det ryktats som det är nu, vilket förvånar mig lite för att Störling har varit en vital del av det laget i många år nu och gjort mängder med mål och kanske inte alltid varit helt ordinarie men ändå Verkligen fyllt ut en plats, eh, både på spetsen och bredden. Så att jag tycker ändå det är lite konstigt att City även verkar släppa honom. Visst, ett år kvar på kontraktet och Sterling kanske kände att det är dags för något annat. Jag är, ändå... lite ny...
2: ja, förlåt. jag är lite nyfiken på vilken roll han ska fylla i Chelsea. Kommer han direkt in och kommer vara en bärande spelare? Eller kommer han få konkurrera på samma villkor som Pulisic eller... Vad händer med de grabbarna?
1: Ja, alltså, de vill ju bli av med Pulisic-Werner, det känns ju ganska tydligt. Uh, Sterling, gissar på om han går till Chelsea. Chelsea betalar de pengarna om de gör det är ju värva för att spela. Sen är det ju en intressant situation om vi förutsätter att de ska fortsätta spela med, med den här trean framåt. De ska ha den här julgransliknande uh, man haft. Mount och Nytter bakom då Kai Havertz som falskned har varit där ganska ofta i, i Chelsea sammanhang här nu. Nu är man väl ute efter en striker för att ersätta Lukaku oavsett... Vi får väl se om det här blir Cristiano Ronaldo eller inte. Det pratas om att Thomas Tuchel är lite tveksam till att ta in en 37-åring. Men Sterling kommer ju garantera att ta en plats där. Jag ser just nu med det, det, att material de har så känns det som att det är Mount Sterling. Eh, kanske i omvänd ordning där då på mitten. Och sen eh, Kai Havertz som falsk framför är ju känslan. Men sitter ju den hämtat sin ersättare till Sterling? Aha. Julian Alvarez.
3: Ja. ja men han är ju central tänkte jag men... Ja men han kan,
1: han kan användas på kanter också Jag tycker det känns tydligt att Julian Alvarez är ju värvad för att spela Han presenterades ju nu också eh, från... Ja det var
3: inte en dag för tidigt <laughs> En
1: dag han har väl presenterats typ tre gånger eller Han har ju värvad redan i vintras Skickat på lån till River Plate, Men nu har man också gett honom ett tröjnummer. Visar nej vi ska inte låna vidare honom någonstans Han ska tillhöra A-truppen Han kan ju användas i ytterposition. Sterling har ju ja. används centralt också Mm det var så.
3: nog jag som bara tänkte med att han Liksom ska Ja, när hålan Behöver vila lite så ska Alvaro spela Men ja, jag har inte tillräckligt Bra koll på Alvaro På det sättet att, ja. Men det är ändå ett stort uppdrag I den ny liga och allting att ersätta. sätta som har varit med Så länge
1: ändå man säga. Alltså det är ju samma form av uppdrag som Gabriel Jesus en gång hade liksom När han kom till ja. City Känns inte Alvarez lite mer redo än Jesus var då? Liksom. Ja, alltså, alltså han var ju alltså Argentinas bästa forårsäsongen, mm. en av Coppa Libertadores bästa spelare. Eh, det är en klassvärvning, spelare som många andra klubbar ville ha. En värvning som gått under radarn just på att han gjorde sig vintras, var utlånad. Kommer in nu. Han är ju där för att konkurrera. Och sen när man tittar då, rent i numerären i offensiven. Holland, Alvarez in, Gabriel Jesus Sterling ut- det ser jag som en uppgradering Sen räknar med att de behåller Riyad Mahrez Om man lyckas förlänga hans kontrakt Som det pratas mycket om att man försöker göra just nu Du har dessutom då ja, Jack Grealish, Phil Foden Bernardo Silva om han stannar kvar Kan du använda också i trean framåt Kevin De Bruyne som falsk nio Någonting vi har sett ofta De har en enorm bredd på den där positionen fortfarande Så jag tänker att det ska nog till Att någon mer försvinner För att de inte ska göra någonting Det är ju snarare i försvaret som sitter och tittar i och med att Neysen kan vara på väg till Chelsea. Vi kan gå in på det också, den, den historien strax. Men då kanske de vill ha en annan mittback. Annars kör ju Marco Kukureja man är ute efter för att få ett vänster alternativ som vänsterback. Men vi får väl se var det landar i. Störling till Chelsea i alla fall kan vi konstatera. Och det är ju en väldigt spännande värvning på alla sätt och vis. Kan vi kan väl gå till Ake? Egentligen för att Chelsea verkar ju inte vara nöjda med att bara plocka Störling från... City. Nej, sen till tillbaka till Chelsea till slut. De har ju försökt jaga honom ganska många vänder. Spontant, Sean, vad tycker du om den jakten? Ja, varför
2: inte? Chelsea behöver ju verkligen en mittback. Ja, det... <laughs> äh, en spelande mittback som ändå just, tycker jag känns redo att äh, ta ett kliv. Sen äh, kan vara högt spel. Det kan det absolut vara, men
1: det äh, känns spännande. Det kan bli ett högt prislapp också. Det känns som att City kräver ganska mycket för honom. Ja, men eh. så
2: brukar ju vara när de klubbarna säljer mellan varandra. Det
1: kostar <laughs> ju pengar. Så, så är det givetvis. Och åldern, ja, nu är han ju för tjej, han 27. Mm. Han har hunnit fylla va, till och med? Han är inte purräng längre, men han är britt. Nej, han är ju nederländsk. Han är nederländsk men han är ju typ britt på länge och varit här. <laughs> så att... Och han heter Nathan, om inte annat. Eh, sen dina tankar om Ackie.
3: Ja, jag får ju bara känslan att han i så fall är deras andra val. För att första valet, tycker jag är rätt tydligt att det är Matisse som vi säkert mm. kommer återkomma till. Men ja, nu verkar det ju som att Bayern i förarsätet där och då får man väl kolla efter något annat. Och då är ett bra val. Liksom. Han har ju inte varit ordinarie i City men de har ju också mittbackar så tre andra som är lite bättre så att, det är väl, ja, jag vet inte hur många gånger han varit i Chelsea blir detta tredje gången gilt eller vad det blir nu va? i så fall eller?
1: jag funderar på hur många allagsmatcher han hann göra för det var ju en vända han var utlånad konstant som så många Chelsea spelare är men sen så ja, var sju matcher han gjorde här ja, under de fem åren han hade innan han gick till Bournemouth 2017 när han då lämnade med så var det det var nästan klart med Chelsea. Då. Det var ju, Chelsea var ju mm. otroligt mycket ute efter att värva honom när han väl fått den här utvecklingen som han fick i The Cherries när han spelade där. Men det var till City som vann den dragkampen i City. Så ja, konkurrensen är vad den är. Så man förstår ju Akis resonemang om han vill flytta till Chelsea nu till slut.
2: Absolut, det gör man. Och det finns väl ingen bättre tillfälle att flytta till Chelsea som Mittback heller.
1: Nej, nej, det är ju i sig sant. Det är ju inte som nej, att det är orolig han... för konkurrens med tanke på vilka som har försvunnit. Han vill ju
3: ta en plats i VM-truppen och sådär och känna väl kanske att han behöver speltid för det finns ju rätt bra mittbackar i, i Nederländerna också i landslaget. Så att...
1: Ja, Matajs Delicht bland annat. Ja, <laughs> till, bland annat. Van Dijk och någon till. <laughs> ja. Men angående Delikt du nämnde det lite kortare med just Bayern München, det känns ju som att det är det här spåret som är det starkaste. Vad är det senaste där som du har sett?
3: Ja det är väl att eh, både Nagelsmann och sportchefen i Bayern ska ha haft positiva samtal med Delischt och han verkar ju väldigt sugen på att komma dit eh, Istället för Chelsea det är väl eh, det var väl igår, eller om det blir idag, som representanter från Bayern ska åka till Turin och börja förhandla med Juventus. Och Juventus verkar väl äh, få dem vad de vill ha. Det snackas väl om 75-80 miljoner euro Så verkar de väl beredda att sälja. Då kommer inte de stå i vägen. Äh, och ja, det skulle ju vara en jättebra värvning för Bayern. Han har ju inte riktigt äh, blommat i så som man kanske tänkte. När han slog igenom Ajax. Han har inte på något sätt varit dålig men han har inte heller det snackades om att det skulle bli en ny Chilini och ni vet allt det där. och Så bra har han faktiskt inte varit. Så att, men i Bayern tror jag absolut att det kan bli det. Och då får väl Pavard snackas de flytta på sig i Bayern. Så det blir väl Uppamerikan och De Ligt som mittbacksbara i sofa
1: Ja. Ja, det är, det är ett bra mittbackspark sen, sen har de ju Alltså där man oroar sig lite över Med Bayerns uppsättning är att den börjar Bli lite Lite ung och oerfaren. Alltså när Syla har försvunnit Det har, det har ju varit ganska liksom Stora omkastningar i den truppen överlag. Och nu Madhrui kommer in och jag litar väl på att han kommer Gå in och vara första högerback Det har man ju saknat en tydlig första högerback Sen är det lite diffus situation med spelare som ja, Lucas Hernandez. Vart vill man använda dem? Vill man använda dem till vänster eller vill man använda dem centralt? Uh, ja, Pavar tycker jag är en spelare man egentligen ska behålla. Jag ser inte anledningen att inte behålla Pavar och även det. Men det är väl behåller. ekonomiskt i sådant fall då? Ja, och sen har du ju Papanoje i Nej, det håller jag med om. Ja.
2: <laughs>
1: <laughs> nej, vi får jag se vad de, är de hittar höger. på. Ju Juventus i alla fall som ju då vill värva en ersättare vi får se vad det blir av där det är väldigt mycket spelare som lag vill värva men som vill an till andra ställen Colibali verkar ju helst vilja gå till Barcelona eh, snarare än Juventus och Seam Napoli är så sugna på att sälja till Juventus också med tanke på relationen mellan de klubbarna det är ju inte, Juventus oh. är inte det mest populära gänget i Italien direkt Nej de kan inte vara det va <laughs> ja, Det har ju hänt saker genom åren och det är, det är ju så att liksom det finns väl en viss avundsjuka mot vad de har åstadkommit genom åren med alla titlar och så vidare också Eh, vi får se vad Juventus gör. Juventus som ju, gjorde, vi gjorde, det finns lite grejer som är lite officiella sedan vi poddade senast. Och det är väl värt att nämna dem också. Angel Di Maria klar på ett års kontrakt till Juventus. Eh, Paul Pogba har ju setts på bilder. Men han har ju... Ja, ja, med hashtags. Och han har dykt upp på medicinska undersökningar. Och han är med på alla liksom... Glada bilder som dykt upp från Turin och samlingen för spelarna efter sommaruppehållet. Men han har ju faktiskt inte presenterats officiellt än.
2: Det snackades väl också om en dunderlönesänkning. För en folk, att han kommer på att kutta sin lön ordentligt.
1: Ja, alltså han kommer ju få en ganska bra lön fortfarande i, i Juventus. Men absolut så är det ju inte liksom... Han har ju ändå gått med på att... Han skulle kunna fått mer i PSG om vi säger så. Ja, så det är fortfarande en ganska bra, bra lön. Det är Maria som sagt på ett års kontrakt också tycker en smart värvning av dem. Bara plocka in. Ja, så? ja men så här på kort sikt. Alltså att få in den rutinen, den kvaliteten på den positionen han kommer att göra. Och det är ganska riskfritt på ett år också dessutom med, med så pass kort kontrakt i och med att han gick med på det. Men de behöver ju
3: någon där, med för Kiesa är ju fortfarande inte tillbaka från sin skada. och är väl tillbaka. Snackas det om väl kanske först i oktober eller något mm. sånt. Och då vet man inte heller när, med knäskador, det tar ju alltid lite extra lång tid innan de hittar formen och så vidare. Så att det är väl jättebra som du säger, rätt riskfritt och inte, betalar ju ingen övergångssumma och har väl inte en på det här kontraktet kanske. Så det är väl en bra värvning.
1: Mm. Eh, ska vi ta lite annat som har blivit officiellt så länge, kanske när vi ändå är inne på det. Eh, Tottenham har gjort en ny värvning. Lang mm. på lån från eh, Barcelona. De behövde också mittback. Nu får de ge in en spelare som inte kändes som första valet, kanske, mm. men också på kort eh, tid. Vad säger du, Sean?
2: Ja, det skulle vara intressant att höra dina tankar. Du som ändå <laughs> kollar väldigt
1: mycket spansk. Alltså man har inte sett så mycket av Langlea. Man har kollat spanska fotboll och vill att han har inte spelat så mycket. Alltså är... Nej, men det är alltså som backup lösning tycker jag väl att det är bra. men alltså, det... sen får vi ju se så alltså, han har ju stagnerat lite i Barcelona. Han började väldigt väldigt bra. Sen så har han ju tappat sin plats. Ronald Araujo som kommit upp och varit alldeles strålande har ju tagit den för Barsas del, man blir av med en del av hans lön här nu. Man blir av med lite lite lättare i budgeten då över nästa säsong. Det ska ju dock inte finnas någon form av köpoption i det här avtalet. Så att det är ju verkligen en konfliktlösning.
2: lösning. Ja, går han in i startelvan i Tottenham? Det...
1: Ja, det tror jag. Det tror jag tror att alltså, spontant känns det ju som att han är alternativet om Torno när man inte fick Bastoni. Alltså om vi räknar med att de spelar sin trebackslinje så ser jag framför mig ett försvar där det är Eric Dyer som fortsätter vara i mitten. Du har Romero till höger och du kör Langley till vänster. Ben Davis har gjort det bra i den där rollen, men Ben Davis är också ganska Särskilt. begränsad. Mm. Det går ju att diskutera om det är Langley som ska ta Dyers position snarare centralt. Men jag ser ju att Langley som liksom att du tar in. det är tydligt att de har varit ute efter en vänsterfotad och att de jagade Bastoni först talar om att det är just den delen av trebackslinjen de har varit ute efter att fixa. Eh, så vi får väl se hur det blir. Alltså de, de verkar inte helt klara om jag har inget också. Mm. Men nu har de åkt till Sydkorea allihopa. Jag vet inte om ni såg bilderna på Jun Min som stod och möttelaget när de kom till Sydkorea. Nej, men jag vill gärna se. Det känns mysigt. Ja, det var mysigt. Alltså, de kommer ut där från terminalen och så Sondo som har varit på semester, stod ju kvar i Sydkorea och väntade på sådana lagkamrater och skrev, welcome på en skylt och stod där ja. själv. Det var väldigt mysiga scener faktiskt. Tottenham som Bygger sitt, sin image här nu borta i Sydkorea på den turnén. Det är inte helt dumt att göra det heller. Nej, det. när vi ändå med ändå liksom Varmast. Ja, när du har sån.
3: När vi ändå pratar om Tottenham och försäsongsturnén så kan vi bara nämna att det var fyra rätt duktiga spelare som inte åkte med på det här läget. Och som inte kom in i kontesplaner. Det var ju... Harry Wings, eh, Regulon Endon eh, Biele och Loselso, de två sista var ju utlånade förra säsongen så det var väl rätt väntat men eh, de andra två det är ju rätt tydligt att de kommer försvinna känns det som.
1: Ja, vi ska faktiskt göra en lyssnarfråga om just det där eh, om det gänget som blev lämnade hemma, Johannes Rosvall som frågar, Endon Biele, så Harry Wings och Regulon fick inte följa med vart hamnar de, vilka borde värva dem? Eh, Ja, vad säger ja. ni? om vi Ska vi placera dem någonstans? Alltså, jag tycker...
3: Wings tror jag på Everton. Det har ju snackats mycket om det. Jag mm. tror det löser sig. Uh, Everton behöver ju nytt på mitt mittfältet med Delf och lämnat bland annat och så vidare. Uh, så att det känns väl rimligt även om det gick, bra. gick så bra när de tog Del Alli för Tottenham så kanske det går bättre nu.
1: Ja, Jag tror inte de får samma deal för Del Alli som de fick för... Nej. Gr gratis och var det ens en procentsats på vidareförsäljning eller var det bara snarare rakt av att ja, men det är klausuler som tar upp övergången till Nåsund. Ja, då har det
3: redan snackats som att Everton vill bryta det där kontraktet. Staj, för att man ja. inte det så att, ja.
1: och Han kunde ju valt något roligare än Everton också, det ja. känslan. Det var ju bara fel ja, på verkligen. alla sätt och vis. Eh, Los Elso tycker jag ska stanna i Villareal Eller åka tillbaka dit om det går Men nu vet jag inte om de är ute efter det Eller har råd att köpa loss honom Med tanke på vad Tottenham betalar för Det känns som det ett lån till Spanien Spontant <hör> Betis kanske <hör> Betis igen ja. Uff, ja han var ju fantastisk <hör> i Betis Så det hade ju varit någonting <hör> Jag brukar rekommendera Betis till spelare annars Men det är en annan sak eh, Tangen Dombele Jag tror inte det blir Lyon igen Det var en helt hutlös köpoption de hade på honom Som man fattat att de aldrig kommer att aktivera eh, han alltså spontant tänker jag typ PSG men uh, kanske det. alltså det är
3: ju fin fotbollsspelare i grunden som bara, det har bara inte har funkat här i England helt enkelt, så det finns ju kvalitet som du säger PSG det känns väl, ja alltså för han fått på karriären igen så är det ju en riktigt klassmittfältare faktiskt, det såg vi ju i Leona en gång i tid
1: får man säga något riktigt kontroversiellt? ja
3: absolut, kör Länge.
1: hade inte en dom passat Arsals behov Jo det
3: kan jag hålla med om sen finns det finns ju en del andra problem
1: Det finns ju inte, inte på kartan Bara spontant om han hade spelat för en annan klubb. Ja. och varit tillgänglig på det här sättet Då hade det kanske inte varit en så dum lösning. Hade ja, det nog absolut inte varit. Nej. bara spontant och återigen ja, Regillon har vi också som ja, verkligen tappat lite av nivån som man hade innan och inte alls verkar ingå i kontesplaner konstigt men så ja. liksom offensivt skicklig vänsterback men är det är ju Perisiccio, Cecenion som går före.
2: Ja, jag trodde verkligen att region skulle passa med handen i handsken när det mm. kom in. Alltså. Men det verkar inte alls ha flugit. Men han kan, behöver väl inte ha så svårt i en ny klubb.
1: Ja, alltså det borde finnas ett halvt stort kopp eller klubbar som är ute efter dem. Det kan man tycka i alla fall.
3: Jag såg att Sevilla var intresserad nu och Agustin som försvinner ju till Aston Villa verkar det som så att det blir en lucka i så
1: fall Ja, det, det där måste vi också ta upp. Ja, Ludvig Augustinsson som uppges vara på gång till Aston Villa. Eh, alltså, varför går svenska landslagspelare till, till Aston Villa för att sitta på bänken?
2: Det känns ju som att Aston Villa måste betala väldigt gott. Och erbjuda kanske en trevlig tillvaro, Birmingham,
1: fin stad. Har ni sett Peaky Blinders? Alltså, hur mysigt verkar det vara i Birmingham? <laughs> Skämt sida det kanske inte riktigt så Birmingham ser det ut nu för tiden. Men, alltså, nej men för Robin Olsen först som går, som går permanent. Till att börja med. Absolut, han, han känner att det finns en trygghet där. Han är ett andra val bakom Emil Martinez men man förstår hans val är bättre än att vara i Roma. Han får säkert bra betalt, han får bra träningsmiljö allting. och
2: allting. han får säkert en trygghet för familjen också. Exakt. Han är inte purung längre så han kan hålla på att flänga.
1: Och det är ju för sig inte Ludde Augustinsson heller. Nej. Men här också, Han väljer Sevilla fanns ju ett äventyrsaspekt i att gå till en klubb som har slåss om titlar Mm. Konkurrerar med Marcos Acunia De skulle spela i många olika turneringar Det finns många möjligheter i speltid Aston Villa, där du redan har Lukas Ding mm. väldigt... Nej, Jag
3: förstår inte det alls faktiskt. Det är ju Visst, chansen att få komma till Premier League Vet vi ju är liksom Något spelarna verkligen Lockas av Men samtidigt, hur mycket speltid kan det bli De ska inte spela i Europa och så. Här. Ding kommer ju vara Norge och får spela så länge han inte är skadad så kommer ju Ludde sitta på bänken och då tycker jag det hade varit rimligare att gå till en klubb, gå tillbaka till Tyskland eller ja, någon annan klubb där han åtminstone blir ordinarie, ja, han känner väl att han ändå kanske behåller sin landslagsplats och sådär men jag tycker det är lite tråkigt val. Det är kul med svenska i England, men det är tråkigt när de ändå tar spela.
2: Alltså, ja, det var lite tråkigt att se Nottingham plocka in Omar Richards igår, för det tänkte jag ändå hade kunnat bli. Ja, men Augustinsson, Nottingham på sin engelska fotboll.
1: Ja, ah, köra honom på vänsterbacken där ja, och sen ja. ha Richards på andra... Eller Richards är väl primärt... Richards vänsterback. Ah, Richards är vänster kanske. Vänster ja. och höger är svårt ibland. Mm. <laughs> Ja precis, ja, men det, det, är ju, det är också en spännande Värmö och Richard som kommit in där Men ja, alltså, sen är det frågan Vad det var för klubbar som har varit aktuella Och vi pratade om startplats, då kanske det var typ Med all respekt i Trabzonspor spår Men alltså det kanske var den nivån snarare Eller typ Basel <skratt> Basel, ja. ja, typ något sånt äh, Aliti had alltså, vem vet vilka klubbar det var Som var inblandade, nu, nu bara name namedroppar Klubbar ja. man känner till <skratt> men, men samtidigt, Villa det är en klassisk Klubb, men sam sagt, det är inte de har mycket att bevisa, men sen de, har mycket, de har det gott ställt ekonomiskt. De satsar. På så sätt är det väl en klubb som är spännande att vara i. Men jag ser inte möjligheten att det är så mycket speltid för Augustinsson.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: Andra värvningen från Sevilla med, Diego Carlos kommer dit.
1: dit. Ja, han har ju desto och... mer möjligheter till speltid tror jag.
3: Ja, verkligen. men de, värvar... de gillar att värva från Sevilla tydligen. De vill.
1: Ja, bevisligen gör de det. Vi får ja, de gillar dessutom att värva svenska landslagsspelare för att sätta dem på bänken. Jag vet inte vilka andra vi har vi skulle kunna placera där för att liksom få en hel svensk bänk framöver. Joel Andersson. Kristoffer <laughs> ja. Olsson som backup ja, ja. Känns ja. helt otänkbart ändå Albin Ekdal skriver på Han skulle ha till Spetsia i och för sig i Verkar det ju som.
2: Många ledsna Djurgårdar är det nu kanske
1: Ja fast det är för tidigt att flytta hem eller? 32 år Ja i och för sig, I och ja. för sig. Men jag tror att han håller ju fortfarande Ser jag kvalitetsat Sen är det ju skadorna som är det jobbiga med honom Ja och eh. möjligheten att spela med brorsan Försvinner väl definitivt nu Ja, förutsatt att Hjalmar då flyttar in ja, ja, det, det återstår ju att se Men absolut, det verkar väl onökligen så Om inte brorsan till speciella Kan man hänga där <laughs> tillsammans Det verkar i alla fall som att Albin ska till Spetsia Det finns ju uppgifter på där vi får se vad som händer där Nu tänkte jag att vi ska ta oss till Barcelona För där har faktiskt hänt saker uh, Nu under natten till måndag Så dök ett flyg upp På Barcelonas flygplats uh, Det dök upp massa säkerhetspersonal Från klubben och där dök även Osman Dembele upp. Och dessutom väldigt mycket väskor. Vi kan garantera att han, han valde att checka in bagage i alla fall. Det var inte bara han bagage han åkte med utan han, han är redo att stanna. Han är tillbaka för att det, det var helt sanslöst i många väskor. Men det är väl så man gör när man flyttar antar jag. Att han hade ju alltid resväskor och lådor som bara kom, <laughs> kom på en vagn där. Eh, han... Ha, uppges ju ha kommit överens med Barcelona med kontraktförläggning. Efter mycket mycket om och men. Det har ju varit vändningar hit och dit och allt möjligt. Eh, nu verkar det som att han blir kvar.
2: Ja och efter alla vändningar så kan man ju nästan fråga sig hur, hur sugna Barcelona har varit på att knyta till sig honom men nu verkar man göra det.
1: Alltså de, det konstiga i hela här är ju nu att han verkar ju gå med på en 40% i lönesänkning till att börja med. Barcelona var ju direkt efter att han blev klubblös och sa att det här är det som gäller. Tar du det inte så skippar det. Men det här är vårt bud. Han går ner på samma lön som tonåringarna i laget, typ Pedri och Ansu Fati. Det är den lönenivån han kommer att hamna på. Och det är ett tvåårskontrakt. Så att vi kommer att göra om hela den här historien om två år igen. Det är
3: härligt, då sitter vi här igen och pratar
1: mm. om det Vi sitter vi och pratar hos Mandembele Ännu en gång, vi kommer säkert börja redan ett år innan Så om ett år Så kan vi prata om hos Mandembeleks kontrakt ännu en gång Som vi inte har trött på det här redan yes. Som vi längtar, som vi längtar. Ja, verkligen. Jag hoppas egentligen För han ska ha sparkat sin agent i dess för att det är just, Jag tycker det, det känns som att det är agenten Som har gjort det här Så pass infekterat och rörigt som det har blivit Alltså, lönekraven hade från början var ju hudlösa. Det är därför ingen klubb vågade chansa på honom med skadehistoriken. Nej, men vi
2: känns så som att alternativet har ju inte funnits. Eller att alternativen Nej. har inte funnits.
1: Precis. Det är ju, det hade, I slutändan fanns de inte. Ja. I slutändan fanns inga alternativ. Den eh, Dembélé själv var ju velat stanna i Barcelona. Det har varit ganska tydligt. Men att det har varit andra faktorer som styrt, styrt det här med hur han ska värderas och sånt. Xavi har velat behålla honom. Eh, Ja, det har jag varit väldigt öppen med Ja, verkligen uh, Och nu verkar det som att han har kommit dit för att skriva på ett nytt kontrakt I alla fall Barcelona ska ge ett grönt ljus till det Problemet nu är att nu har han varit klubblös i ja, tio dagar han var varit Vilket innebär att han enligt La Ligas reglementer räknas som ett ny förvärv Aj, aj, aj. Ja, och det är ett ajajaj om man heter Barcelona och 2022 i och med deras budget- och ekonomiska situation. För nu blir det en annan situation och då, måste, då räknas ju han in som en ny inkomst på något vis. Jag ska inte gå in för detaljerat och nördigt på det här, men att det innebär att det finns ju mer pengar de måste spara in på annat vis. Och framförallt då, då man verkar värva en annan ytter också, för att Rafinha uppges vara så gott som klar. Leeds och Barcelona uppges vara så gott som överens. Det dykt upp lite olika siffror men det senaste man såg var 72 miljoner euro eller något i den stilen. Alltså ganska mm. rejäl summa inräknat bonusar. Och
2: att han fick sin vilja igenom till slut. Ja. Vad det verkar som.
1: Jag, det är sällan sett en spelare som varit så tydligt investerad i att gå till en klubb som Rafinha under det här fönstret. Chelsea var ju direkt överens med Litz men nej, jag ska till Barcelona Deco, hans agent, ville ha dem till Barcelona och de pushade, de drog i trådar de var på möten det var allt möjligt hit och dit flygresor för att sänka ett halvt och sonlager på att lösa den här övergången och nu verkar den bli klar men då måste man ställa sig frågan nu: om Dembele blir kvar Rafinha kommer in har de inte plötsligt ett överflöd av offensiva spelare? Jo,
2: för det här tänkte jag på igår ja. innan. När vi måste prata om varslåna för så mycket som de vill värva och det ryktas hit och dit. Mm. och de, Nu verkar det ju som att de uppenbarligen har värvat. Men har inte de ganska bra trupp till att börja med? De avslutar väl liga ganska fint?
1: Jo, alltså de behöver vi förstärka vissa delar, absolut. Men om vi då räknar också med att om vi räknar med Lewandowski kommer in då, om vi gör den bara, bara liksom tankeexperimentet att Lewandowski kommer in också att vi får se om någon löser honom men då kommer ju han spela från start Rafinha värvats för de pengarna då han kommer ju spela och då är det där kanske han till höger Osman Dembele förlänger han kommer ju spela till vänster där har du anfallstrion bakom dem har du då Ferran Torres Pierre-Emerick Aubameyang Ansu Fati Memphis Depay som inte vill flytta på sig och ja, Martin Bracewaite kommer jag väl lämna men du har honom där också. Nej han vill jag ska stanna. Han... Ja, West Ham verkar det som det mest väntade ryktet någonsin.
3: Ja, verkligen. Eh, nej men det är ju alltså det är ju bra att ha bredd eh, och spets såklart men det är ju lite konstigt alltså. det, är ju, det kommer nog vara en del missnöjda spelare där jag jag tycker ju så här, om han ser fattig bara i skadefri så ska ju han spela alla dagar i veckan. Han, mm. eh, han skulle liksom vara den med Pedri och gabi och någon till som leder det här Barcelona in i liksom framtiden här nu. Då, eh, alltså jag är mer nyfiken på den här affären med Rafinha verkligen har gått till. För att Chelsea, det var ju rätt uppenbart. De, Leeds sa, vi vill ha det här Chelsea, ni får det här. Och det kändes som att ja, men då får de... Det mesta av summan här och nu. Liksom. Mm. Eh, Leeds måste jag ha kompenserat själva här nu i den här förhandlingen. För att jag kan inte tänka mig att Barcelona betalar särskilt mycket här och nu i sommar. Utan det här känns ju som en avbetalning tre, fyra år framåt. Det är ju rätt vanligt på transfers. Men Chelsea hade ju betalat det mesta direkt direktverkade och Då är det så här, eh, under Leeds... Hur glada de är egentligen Dessutom verkar det som att det blir lite dyrare Nu också än vad Chelsea gav, Så det kanske var Leeds sätt att ja, Då får du betala lite mer om vi ska gå med på det
1: Alltså det är spontant Alltså Leeds hade nog helst sålt till Chelsea
0: Ja jag, äh, tror inte,
1: jag tror De vill kanske inte förstärka en konkurrent egentligen Men de konkurrerar ju på olika delar av den tabellen mm. äh, Vad enklare lösning för dem Problemet eller det som gjorde Att det blir Barcelona nu med största sannolikhet Är ju Rafinias egen vilja För spelaren måste också mm. ge på ett kontrakt och, och han vägrar göra det, han vägrar gå han, satt, han skulle kunna vänta till Leeds för att gå till Barcelona för det finns så mycket kopplat till det här hur han, hans pappa var ju kompis med Ronaldinho eller är kompis med Ronaldinho, där liksom, han har drömt om att kliva ut på Camp Nou i Barcelona-tröjan sett en barnsben och liksom varit fast besluten på den här drömmen och också kanske sett sin möjlighet att i det här Barcelona, i det här stadiet kan jag slå mig in och bli en bärande spelare. Det har ju vägt väldigt mycket för det här, hans egen vilja. Och Leeds på något sätt ändå, med respekt för vad Rafinha har gjort för klubben, inser att oavsett vad vi gör kommer vi gå plus på det här. Grund, liksom, summan de hade för honom när man gick in i fönter var ju typ 40 miljoner euro. Så det är ju i och med Premier League-intresset som de har kunnat trissa upp det här priset. I slutändan sitter nog Leeds och ändå är ganska nöjda med den här försäljningen. Även om de kanske hade kunnat få mer om dem och enklare väg till den Om de hade sålt till Premier League istället Men spontant så I och med att Dembélé nu stannar Vad det verkar Och för Torres värvades för ett halvår sedan Och sa att han ska bära det nya Barcelona Vad händer med det?
2: Stora pengar dessutom
1: ja, ja det var stora pengar Och det, det är en avbetalningsplan på det också Och då pratar vi kontrakt som skrivs på ett sätt Som att de ska gå upp i lön de Stegrar Ja och då vet jag inte, ska de göra Frenkie de jong situationer med varenda spelare de vill bli av med som de inte har råd att betala lön för.
3: För att komma ihåg, men jag bara tänker, jag in att om Lewandowski kommer så kommer han vara det givna och det är ju en fantastisk spelare men Aubameyang var ju faktiskt jäkligt bra under våren också. Ja, ja, exakt. Och inte en spelare som har gått till Barcelona för att sitta på bänken hela tiden kan jag inte tänka mig för att han valde väl Barcelona efter det blev som det blev med när i januari att ja, men du kommer få spela här, vi ser dig som en viktig del ändå. Han kommer inte gå med på då kanske det blir en ny av sådana situationer och börjar bråka och grejer och det vill ju ingen ha.
2: Och så Memphis då? Ja, han vill ju få kvar
1: sitt kontrakt så det känns, Det känns ju som att det hade varit lättast att flytta på egentligen. Ja. Ja. Nej, men han vill de bli av med. Han ingår ju inte i Chavis planer men Memphis själv verkar tycka att det känns jättekul att bli free agent genom ett år istället och få välja att draka lite. Ja, få lite stora kontrakt signing bonusar och... ja om de, och det ska ju sägas också, Frankesi och Andreas Kristensen har presenterat, de har inte registrerats sedan. Okay. Och där finns det ju också att de måste, de måste ju då spara in vissa pengar för att ens då den här knappen som finns i registreringssystemet ska bli grön så att du kan trycka på den. Det är där det de sitter. Att, det, det är lite liksom datoriserat på något sätt. Ja, jag har förstått det som. Men det måste till en Frankideon-försäljning då eller? Ja, och här är ju där vi kommer till då elefanten i rummet, Frenkie de Jong här nu, för att senaste uppgifter alltså trovärdiga uppgifter från Tysk 12 som säger att det, ha, det känns tveksamt just nu, om United kommer lösa det här, för att Frenkie de Jong vill inte flytta till Manchester United han vill inte lämna Barcelona däremot är han Fly förbannad på hur Barcelona har hanterat den här situationen och hur de har agerat mot honom. Och det förstår jag. Med all respekt, ja. Ja, det, det förstår jag. Med all respekt, så verkligen. Eh, nej, för nu ska vi ju vara tillbaka för att inleda Barcelona. Han vill egentligen vara kvar. Problemet för Barcelona är att de har egentligen inte råd att behålla honom om inte han går ner i lön. För att hans lön kommer trissas upp i och med vissa prestationsbaserade saker som kickar in. Han vill inte gå till United, men han kan, om man säljer till United så är det dessutom en del pengar som de är skyldiga honom som de måste betala ut. Det sägs att det var runt 17 miljoner pund som de var skyldiga honom i uteblivna bonusar och pandemirelaterade liksom lönesänkningar och så vidare. Eller lönförflyttningar. Jag ska inte gå in för krångligt på det. Men det som har kommit uppgifter om då var ju också att i det här sammanhanget så har Barcelona sagt du får tre av de 17. Och så stryker vi resten. Och då får du gå till United. <laughs> då får du gå till en klubb du inte vill gå till. <laughs> ja, det är en otroligt komplicerad situation just nu. Och det, jag skulle inte räkna bort Chelsea än. Nej.
3: Nej, jag tänkte precis säga det. Chelsea ligger där bakom kulisserna och spalar på De Jong. Och, ja, man ska nog inte räkna bort det. Det är ju ändå intressant att De Jong verkligen vägar. Här och nu i alla fall, det kan ändras senare Gå till United Med tanke på att ändå Erik ten Hag är tränare Där och han hade ju honom i Ajax alltså, Det tror... borde ju varit det som Ändå talade för United Hade Ragnik var kvar så fattar jag
1: <går> det har, Jag tror att det snarare En United-situation har att göra Med hans egen dröm Att spela för Barcelona mm, Att åstadkomma någonting i Barcelona Att bli någonting i Barcelona, det var det som tog honom dit Han har ju liksom fostrats i den Krojfiska skolan hela sin karriär, hela sin uppväxt det här har varit på något sätt slutdestinationen, det har varit målet för honom med att bli en spelare i Barcelonas historia, en bärande spelare han ger ju upp den drömmen om han flyttar Absolut. och det är det som jag tror står i vägen snarare än någon sorts liksom icke-respekt mot Manchester United men vi får, det här tror jag kommer, det kommer en fråga vi, ska ta, vi kan ta den frågan direkt som säger mycket, Vilken från Jonathan Alfons här vilken trend kommer bli är den mest irriterande denna sommar och Frenkie de Jong följetongen är ju frustrerande att följa just nu. Uh, jag vet inte håller ni med eller är det någon annan som dyker upp i huvudet där på den frågan? Nej, nu När Dembélé börjar bli så gott som klar
2: så det är inte den här
1: <laughs> kan vi få... Nej, det... Har vi
3: också. Ja, Det är Lewandowski också, det är mycket Barcelona så jag var inne i de här transfer-sagorna som aldrig tas slut och det är ju, har vi någonsin ens haft en sån situation som med Barcelona som du nämnde där kan inte ens registrera sina nya spelare än och så vidare, det är ju absurt nästan egentligen hur det har blivit där de senaste åren.
1: Josep Maria Bartomeu heter mannen som åstadkommit detta med flera dedikerat arbete för att sätta den klubben i, på ruinens brant. Bor han i Barcelona fortfarande? För han kan inte vara populär om man kliver in på en bar. Liksom. Nej, jag sitter och funderar på att man är ens på fri fot fortfarande <går> med tanke på vad han gjorde där. Ja, vilken människa... I alla fall, som sagt Frenkie de Jongs situation, rörig United-situation, där därmed också kanske ganska rörig. Christian Eriksen verkar vara på väg in i alla fall, ska väl göra medicinsk undersökning och dyrligt under veckan och sen presenteras så jag har varit inne på det förut det känns som ett bra nyförvärv för dem men de sägs också blicka på lite andra mittfältare nu och det kanske har med att Frenkie de Jong inte blir klar och det, det kan låta väldigt liksom, så här, men vad håller de på med när man går från Frenkie de Jong till att titta på Leandro Paredes men jag måste säga att är inte Paredes precis den typ av värvning United egentligen behöver?
2: Jo, jag, jag tänkte också den, när jag såg det: att eh, Paredes absolut, United. Det kanske inte är lika samma stora United-namn. Är det ju verkligen inte. Men eh, en spelare som absolut hade kunnat passa på Uniteds mittfält.
1: Ja, men alltså, titta på vad paredes har gjort i PSG egentligen. Alltså, jag, tycker han är ganska... jag gillar ju andra paredes för jag gillar stöka argentinska mittfältare. Det ska sägas, precis som jag gillar stöka argentinska mittbackar. Men paredes är ju faktiskt genuint bra. Alltså, han ligger på gränsen väldigt ofta absolut, men titta på matchen mot PSG, PSG Real Madrid här nu i Champions League i våras, det var ju efter paredes gick ut. Som allting kollapsade för PSG. Det var ju hela balansen försvann ju när han gick ut. Sen har han spelat ganska sporadiskt den här säsongen om man jämför med många andra. Men jag tycker att det är en riktigt... Alltså det har varit en intressant förstärkning att se. Det är ju precis den typen av spelare de behöver, tycker jag. Sen, med det sagt, Paredes och Frenkie de Jong, Jag tycker inte att de utesluter varandra på något sätt. Uh, PSG ska idag ha krävt 35 miljoner euro. United ska ha sagt, uh, ja, där har vi dörren. Ja, ja vi hörs och gått därifrån. Uh, vi får se om de hittar tillbaka till varandra igen för att PSG vill ju verkligen bli av med Paredes, han ingår inte i varken Kristoffer Galtiers eller Louis Campos planer. Eh, vad ska, vi, ska vi gå till lite Arsenal här på tal om mittfältare som hänger i ligan? för det pratas lite om Lukas Lucas här mm. till Arsenal. Mm. Hur låter det? Dyt låter det.
3: Lyon <laughs> <laughs> är väl ändå av och svårare att förhandla med, det vet vi ju, över presidenten Aou. Aulas där, det Ja, Arsenal var ju indraget med att värva en annan spelare och från... Försökte värva för... Just det, Oahar.
1: Mm. Jag vet tånga. inte om det
3: var det eller för förra Jag blandade ihop det nu när det var de skulle ha honom. Det var kanske för förr Var det inte det båda? Ja, det kanske var. De la väl något byd som nobbades och det blev ju aldrig någonting. Och han var ju svindy då. Och han ryktade ju för övrigt bara för att var på väg till Roma för 10 miljoner euro istället. Så det har gått ner det priset, kan vi konstatera. Men mm. eh, paketar, ja, spännande. Sen, eh, ja, Aslan, de ska tydligen bara ha Brassa den här säsongen. Det är vara samba på Emirates med Sus och Marquinhos och... Och så vidare, men eh, jag tycker väl fortfarande att Arsenal borde gå efter Jure Thielemans istället. Det är ju, har... ju inte tre som verkligen ryktas dit nu. Det är Tilemans. det paket här som kommit här nu senaste dagarna. Och sen är det Melinko Savic i Lazio som också blir svindyt. Eh, Tilemans för 30 miljoner euro från Leicester, van vid PL-spel. 30? Ja, det var... Ja. All, eller pund, 30 miljoner pund Jag tänkte väl alltså ja, sorry. Jag blandar ihop mm. lite här nu
0: det är okay.
3: <laughs> 30 miljoner pund Men det är ju liksom, det är bara till att ta det tycker jag Men För att han är ju från PL och så vidare Men Pakitaj kan vi också Nämna, det ryktas ju en del till Newcastle De vill ju ha två brassar På sitt mittfält där, kanske Mm. Både från Leone med, med Bruno. Eh, men eh, ja, jag, det är en jättebra spelare men jag väldigt vettigt eh, om det går att lösa för att Leone är som sagt svår att förhandla men sen snackas det ju om att han har lämnat in en transferbegäran och att Leone har också sagt ja till det om de får in ett vettigt bid Det är ju bara det som är problemet. Vill någon betala de stora pengarna? Mm.
1: Vad säger du Sean? Paketa, man eller SMS
2: eh, alltså, SMS hade ju varit häftigt Men det känns ju också som att det är eh, Mer osannolikt Än de andra två han, Det har ju ryktats om honom varje sommar nu Sen han var 20 och nu är han väl 27 Han är 95 i alla fall mm. Och eh, han verkar ju så otroligt bra i Rom Och mågötter Så hellre Tillmans Som samma inne på att Han är också ung och utvecklingsbar fortfarande Trots sin eh, Stora erfarenhet Han är väl 97 om jag inte minns fel till man, så det finns också en uppsida där Om man kan få honom att ta det ytterligare steget till Mot världsklass
1: Har vi, har vi faktiskt fått in någon i Fily-podden Som säger rätt på åldrar Ja, det är 95-97, det, ju... det, 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 det är ju Ja, men, å... <laughs> ja det är ju samslöst Här ska faktiskt. vi säga fel ålder och du gissat <laughs> 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 Ja, jag är chockad Vad är detta? <laughs> samslöst ja. Nej, ja. Men ja, det är ju två års skillnad mellan dem men alltså, så här, Jag håller ju med, alltså G i Premier League Är någonting man vill, jag tycker han är Fruktansvärt bra alltså. uh, Sen tycker jag alla de här tre är väldigt Väldigt bra alternativ, jag ska säga att, att Paketas Utveckling när han har gått ner lite I baden, det här är ju inte den här ganska uddlös offensiva mittfältaren som eh, hovrade runt i Milan en gång i tiden. Det är så jag
2: kommer ihåg honom mest. Man ja.
1: du ju mer på sig mm, han, han har ju blivit något helt annat. Han har mm. blivit en, helt, en, en ganska unik spelartyp och det är därför han många lockas och värvar. Han var ju väldigt mycket snackat om PSG men det svalnar ju nu av någon anledning när man har gått på lite andra namn istället. Va, vad är han för spelartyp? Ja men alltså en tvåvägsande han är ganska komplett mittfältare. Han funkar ju liksom som alltså det driver hårt jobbande. Alltså, men fortfarande den här tekniken, Så mm. på så sätt, ganska unik, spännande typ. Och
3: göra ja, en del mål också faktiskt. Ja, precis.
1: Spontant. Ja. Jag förstår ju precis varför Newcastle vill ha någon bredvid Bruno gimmer Alltså, det hade varit otroligt spännande att se. Jag ser ju absolut att han skulle kunna gå in i Arsenal och göra det bra. Uh, sen hur den skulle funka i den här mittfältstvåan det är en annan sak, men vi får väl. Vi får se vad de går för i slutändan. Jag håller ju med att man känns som det här logiska alternativet som på något sätt. Alltså, tickar alla boxar. Uh, nu har ju som sagt, Arsenal kommer väl plocka in en mittfältare på ett eller annat sätt. Det känns i alla fall som att det är så. Uh, men samtidigt nu, anfallet verkar lösa lösa sig med att Gabriel Jesus redan kommit igång med målskytt. Det var ett jättefint mm -hmm. mål han gjorde därefter. Hur lång tid var det? Några sekunder där va? 90
3: sekunder var det. Ja. <laughs> det var ju hyggligt. Vi kan bara lägga till, jag vill bara lägga till det på paketet här med att Milan ska jag ha 15-20% av summan om de säljer honom, vilket säkert Lyon känner där, men då måste vi trissa upp priset lite ytterligare kanske för att de, för att de ska få det de vill ha Som, som goodwill
1: till Milan ja. Eller sänkare för att, för att vara ja. liksom, jävla mm. Nej, eh, Vi får väl se vad som händer med Arsenal och Mitchfeldt På tal om Arsenal och så måste vi väl nämna det innan vi går in på lite lyssnarfrågor Jack Wilshire är klubblös igen nej mm. ja, han har ju lagt
3: av Ja, Några. till och med
1: där, han har ju lagt av
3: ja. Så att, och snackas väl Det var David Ornstein som skrev det Så då kan vi väl, ja, nästan Ta gift på det, att Han ska bli i 18 tränare i Arsenal Här nu, skrev han Så han går direkt Till tränarbanan Verkade som, ja. Svårt att veta om det är bra eller dåligt mm. uh, Men det är ju kul att uh, liksom, han är ju väldigt uppskattad bland Arsenal fansen så är ju en egen produkt där som Tyvärr skadar. Ja, alla kommer väl ihåg matchen mot Barcelona när han var 19 år och dominerade Champions League mot Xavi och Iniesta men uh, sen har det ju tyvärr inte blivit som man trodde där och då mm. så det är ju sorgligt ändå att han tvingats lägga av 30 år gammal. Och sista klubben blev det dessutom i Danmark av alla ställen
2: där ja. han inte var ordinarie
1: Ja Är <laughs> det någon som har sett någonting av vad han med i Danmark? Nej, <laughs> de match,
2: med att kolla hans statistik och den var inte, den var inte fin var den inte
1: Nej. <laughs> Nej men som sagt Det är ju en av spelare som väckte känslor Med tanke på vad han gjorde i Arsenal under den tiden Och får tacka honom för karriären Som ändå gett oss en del rubriker Under de här sillipoddarna Och dylikt här under åren också eh, Ska vi se om vi har några roliga frågor också Ja vi kan ta en Arsenal-fråga faktiskt Emil Molin kommer här med frågan om Grimaldo till Arsenal För 7 miljoner pund Arsenal verkar ha släppt Martinez och jag tycker Grimaldo är ett bättre alternativ till just vänsterbacken. Det måste vara en bättre business om man lägger mer pengar för en central mittfältare. Eh, ja, vad säger ni? Alex Grimaldo, Benfica, vänsterbacken hade det varit någonting för Arsenal? Ja, nu har väl de fått sin vänsterback,
2: tror jag. Jag tror om det är i Malaysia. United, United, tänker du?
1: United. Vad sa du då? Arsenal. Nu säger jag fel. Ah. <laughs> Arsenal vill. Ja, precis. Martinez och United. Arsenal och United jagar ju samma spelare väldigt ah, mycket i det här nej. fönstret. Så att det, det ligger något i det. Uh, men Grimaldo till Arsenal då. United kommer inte inte vara Grimaldo i alla fall.
3: Nej. För 7 miljoner euro är väl. Eh, de tog ju nu nu Tavares förra året. Så nu tar de en ny från Benfica i så fall. Och de, ja, att han är så billig att hans kontrakt går nästa år. Eh, ja, offensiv. Eh, Ytterback framförallt och ja, känns väl som egentligen ASMA skulle behöva någon som är lite mer defensiv och stabil. Eh, vi kan ju bara säga det, men ni nämnde ju ändå Martinez där det sägs ju att eh, United har lagt ett nytt by nu för typ 45 plus 5 i Bonus, men att Ajax nu då vill ha 60 miljoner i De bara höjer det liksom, desto mer by de får, desto mer höjer de för att de vill ju att Aslan ska gå med i det här budkriget, men det börjar ju svalna, känns det som jag vet i fan om United heller vill lägga 60 ja, Du kan ju inte
1: betala 60 miljoner för Lissandro Martinez.
3: Nej, alltså, han är ju duktig, men han har gjort två år, liksom, i är Han har varit bra. Inte.
1: Nej.
3: Det, det känns liksom, har inte de lagt alldeles för mycket pengar på mitt packa genom åren, det, Alltså 45 plus 5 i bonus, och det kändes väl väldigt rimligt på något sätt med 60. Nu börjar ju, jag Sverige var i vägen, känns det som.
1: <laughs> ja, jag, jag, jag gillar ju att höra det. Men <laughs> jag kan inte <laughs> tänka mig att någon skulle lägga de pengarna på. Aj, det, nej, det känns tveksamt måste jag säga. Eh, precis, vi ska se vad vi har mer för frågor här också. Jag tycker jag tycker du har fått en fråga här, eller fått två frågor
2: från både AFC, Bobby och så såg jag den före eh, ja. Jesper Karlsson. Har han sitt Europa-break? Kommer han gå någonstans? Blir han kvar?
1: Ja, vi ska se Jag bara fråga När får Jeppe Karlsson sin stora Europa-break? Det här känns som en sån här grej som liksom vi diskuterar varje gång. Och det slutar med att man säger Jo, visst hade det varit kul att se honom i en topp 5-klubb. Eller topp fem liga klubb liksom. Sen är det att han sitter på ett ganska långt avtal i a -Z. Han ligger lite på den här gränsen att verkligen slå igenom. Att han behöver kanske en riktig supersäsong till för att han ska gå upp på de här värdena som som AZ känner att det här hade varit värt att sälja. Nu har han ändå hunnit med titta här liksom och fuska lite men 64 Eredivisie matcher, 26 mål, 21 assist är riktigt bra siffror. fina siffror. Ja, eh, som inte. Är... Ja, jag tycker att det är en otroligt spännande, spännande. Jag vill ju se mer av honom i landslaget i alla fall kan jag säga. Men han sitter på ett kontrakt till 2026. Han förlängde senast nu vid årsskiftet. Uh, där, alltså december 2021 uh, han kommer flytta någonstans förr eller senare och hans värde stiger i höjden konstant uh, just nu värderar transfermarkt honom till 14 miljoner euro, det finns ju inte att avsätta uh, släppa för den summan Nej. och då ska vi komma ihåg att den nivån av klubb som skulle vara intresserad av honom idag utifrån Ja, ekonomiska situationen Om vi bortser Premier League då, om vi tar de andra eventuella ligan, om vi tar Serie A, de har inte oftast 14 miljoner euro på att lägga på en spelare. Vissa har väl det. Vi såg ju Bryce Mendes flytta till Real Sociedad för typ den summan nyligen, vilket fick mig lite förvånad i alla fall. Spännande värvning för övrigt. Yeah.
3: Kanske inte framförallt på sådana spelare som är i Holland. Nej, precis.
1: Det skulle kosta en slant att lösa honom. Och det är typ Premier League-klubbarna som har råd med det. Absolut, Leeds kunde ha valt att gå för Jesper Karlsson istället för Louis Sinisterra. Och där det känns rimligt. Man kan se klubbar som Nottingham eller Brighton eller någonting och försöka värva honom också. Så pass bra är han tycker jag. Uh, vi får väl se vad som händer Men jag håller med om att någon, Han måste ju få sitt liksom, nästa flytt Och få ett break på så vis snart också Ja.
2: Och han är ju 24 så han är ju inte heller dunderung
1: Har han hunnit fylla 24? när han, han är 98 Ja, fast han, for... han, for... han, är... han är fortfarande 23 <laughs> okay. Men han fyller snart 24 Skönt att ha 24.
3: lite fel på åldern
1: ja. uh, Bra, fort. nu börjar du passa in här också <laughs> <Ja>. <laughs> uh, Vi kan ta Anders Jenaråds fråga här också Vad händer i Wolves? 7-8 spelar ut, inga in Traoré och Nevers ska försöka säljas. Varför inga in? Jo, det är för att Jorge Mendes har med att hitta en ny klubb till Cristiano Ronaldo. Så han har inte haft tid att pinpointa vilka klubbspelare som ska in i hans eh...
3: Ja, han har ju även eh, Vira som gick till Osnall och Vitinja till Pieski och så. Så han har ju alltid fullt upp. <laughs> <laughs> han, har inte han Grimaldo med? Eller han borde ha mm. eh, <laughs> Har han säkert? Av att vi ska flytta och så vidare. Nej, men jag... Bolus är ju så här det är ett deras mittfält är ju extremt tunt. förra veckan för förlängde ju Motinho kan vi ju säga och deras är ju jättebra med Moutinho, och Nevs och Sjövenes och så vidare dessutom i Fabio Silva kan vi också nämna då på väg bort på lån till Andelächt, han kostade 400 miljoner att köpa loss för några år sedan Just ja i, ja, har ju inte alls funkat i Premier League I huvud taget, Nej, så. Jag har
1: satt i den båten länge kan jag säga På Fabio Silva, ja. Vänt, väntade på breaket mm. Alla fotbollman Är supportrar gråter nu när
2: Ja <laughs> <Wonder Kid laughs> Nej, inte lyckas.
3: Det är klart att Wolves fansen Borde vara lite oroliga för att jag tycker ju Alltså är bra Men deras problem som förra säsongen Var ju att de orkade ju inte under våren För att så fort de får en skada så finns det knappt någonting där bakom. Eh, och det, de skulle ju verkligen behöva bredda sin trupp. Nu får vi se om Adama stannar eller inte också. Där har de kanske en spelare i alla fall.
1: Ja, han, det var inte någon lång livet i Barcelona. Det var väl en bra debut. Det var han riktigt ja. spännande. Och sen var det inte mycket mer än det. Eh, nej, Wolfs kommer nog göra saker i det här fönstret. Bara nog avvakta och följa och se vad som händer.
3: Denna Men... användes på tid.
1: Ja, ja han, så, han har ju jobbat med vad heter Bernardo Silva också Som tydligen vill flytta till Spanien Men det, den, den blir ju inte heller lätt att lösa Om Barcelona ska hitta pengar till honom också Och det är ju då Chavez säger som jag sagt det Det är väl lite fränkigt jångare igen att Om De Jong försvinner så vill han ha in Bernardo Silva Det är ju hans dröm drömrokad egentligen men den är inte heller helt lätt. det blir ju
3: svindykt i ja. så fall. Ja, City
1: ska vi kräva nämligen en miljard vilket är helt ja. rimligt för en spelare som var en av ligans bästa i fjol. Eh, tar någon mer fråga innan vi stänger butiken. Många som frågar om Frenkie de Jong och hur Barcelona har råd. Vi gick ju igenom där lite att de har egentligen inte råd men att det finns, det finns ju olika, olika saker som spelar in i det här. Det ena är ju såklart transfersumma är en sak men det är ju lönebudget och La Ligas lönetak är en annan och sen så har ju Barcelona börjat aktivera så kallade economic levers alltså för att då kunna genomföra sina värvningar de vill och genomföra sitt ombyggnation på att de ja, bland annat då säljer ut en del av sina tv-intäkter kommande 25 åren för att få en klumpsumma rakt av sådana detaljer som de jobbar med för att få den här truppen slagkraftigt nästa säsong. Det är många namn som pratas dit också jag ingen aning Så det är liksom, även om de skulle lägga 1,5 miljarder på spelare Så kan man spara in dem på annat sätt Det stora problemet för dem är lönerna Och det är där vi får se hur de löser Det är en komplicerad situation och de... Jag tror att det är ganska duktiga människor Som jobbar här just nu för att få ihop det här Det ska, det ska sägas Man, man, man hånar dem ofta Men det ska sägas att det är ganska skickligt Att lyckas få ihop det Och liksom tissla och tassla på det här sättet inom då lagbokens liksom restriktioner så att säga såklart. Man, hur länge de ska orka? <laughs> ja det, det var. Var är
2: planen? Vad är planen liksom? Vad ja, är de på väg? Hoppas de på att någon ska slå igenom så de kan sälja från juniorleden? Ja,
1: alltså, Pedri skulle kunna sälja för två miljarder om ja. det var, men det, då hade de också ja, sålt sin framgång skulle jag säga. Så bra tycker jag han är. Eh, vi ska se vad som finns här. Eh,
2: Pau Torres United?
1: Ja, det är, en, det är också en sån här som bara legat och så här marinerat lite i bakgrunden i hela fönstret. Att ja, Någon gång ska Pau Torres flytta på sig, han har den här summan. och det, Betala och köpa plats. Jag ser mer beprövad back i Pau Torres än vad jag ser i Lissandra Martinez just nu. Men Pau Torres hade nog kostat typ 60 miljoner euro åtminstone, eller någonstans där i närheten i alla fall. Här gillar jag en tanke som Filip Pancel lyfte här. Det är från början en fråga från Erik Karlsson. Har Newcastle råd enligt FBL att få in Brunos bästis Paketa och Diaby från Leverkusen det känns som att den ytterligare är mer prioriterad. Och Filip Pancel svarar med följdfrågan under ytterligare Newcastle. Hur vore Pulisic? Erfaren inte så mycket speltid i Chelsea. Varför inte, säger jag. Men nu är det i och för sig. Ja, Pulisic på ena kanten då och saint på andra. Det hade gått undan. Ja, det hade gått undan med också ska jag säga.
3: De skulle ju också ha en anfallare eftersom att det inte blev någonting med han hur riktigt Kom på jag har lite slut detta innan och jag har sett något lite löst rykte men jag har pratat om detta i podden Calwit Lewin till Newcastle den perfekta spelaren <laughs> dit. Jag tänker fortsätta kämpa för denna och
1: hoppas att det går igenom.
2: Då kämpar <laughs> jag för Callum Wilsons eh, skadefria
1: år. <laughs> det är det man hoppas på mest egentligen. <laughs> ja, men nej,
3: får återgå till frågan. de har nog inte hård med både Pakita och Diaby och, eller Puglesic eller vem det nu må vara för att, Visst de har nya ägare men det är också Ja det är rätt rörig situation det där hur mycket de faktiskt kan spendera här nu Och de vill hålla sig inom FFP ramarna och så vidare Så att de kan inte liksom lägga ut 5 miljarder den här sommaren och bara Liksom Bli ett nytt PSG direkt utan de kommer behöva bygga det lite Långsiktigt och de hade ju PL på sig Betydligt hårdare än vad andra har haft också när köpet gick igenom. Där. Det var ju en lång jävla process. Så att de kan inte bara kasta ut miljarderna som en del kanske tror. Eh, så att de måste vara lite smarta, och det har de ju varit hittills med Bottman bland annat och Nick Pope
1: Ja, jag tycker de. de har, det verkar faktiskt vara väldigt välskött deras vävningsstrategi Värg... överlag. Du ska ju säga som sagt Precis som du nämner Att de är ju inte i ett läge De bara kan börja värva mega megastjärnor För de har inte någon Europa-fotboll Att bjuda på De har inga titelmöjligheter att bjuda på Än Just nu är de ungefär Där City var under thailändska styret när de plockade in typ Elano Och Jo och sånt där Det är ungefär där de är I kurvan Craig Bellamy Just det Svennis också På tränarbänken Ja så var det, men vi kan, det är lite mer Newcastle vi tar den faktiskt. När är med svensk intresse också. Swedish Magpie som säger, att kommer en rapport i morse i Westletic att Newcastle håller stort intresse i Alexander Isak. Skulle väl vara rätt trevligt då verkar prislappen vara lite för hög just nu. Jag tror snarare att Alexander Isak inte skulle vara intresserad av att gå till en klubb som inte slåss som titlar. Stannar i Real Sociedad i sånt fall. Varför ska han flytta på sig till en klubb som inte är uppe och slåss om saker som Real Sociedad inte är?
2: Han ja, verkar ju trivas väldigt gott i Sociedad och känner nog ingen broska på att flytta på sig för en verkligen som du säger rätt klubb kommer in och kan betala rätt pengar till Sociedad också.
1: Ja precis alltså Larell kommer inte sälja för vad som helst även om han har en ganska svagare säsong bakom sig. Jag tycker det är mycket tydligt att han blir kvar. Vi får ja, väl se.
3: Han borde väl också ja, han en bra säsong här nu igen som för förra säsongen så kommer ju storkubbklubbarna vara intresserade igen han, nu gjorde han väl fyra mål i La Liga eller vad det var och då har det ju lite på den nivån som det snackades om innan så att det gäller väl att han bara presterar istället så får han flytta nästa sommar istället känns det som är.
1: Ja han fick, han fick ju flytta sig till en kant på att ge plats åt Alexander Sörl och det säger väl det mest om med den här säsongen gick för Alexander Isak för hoppas att det går bättre denna som stundar. Eh, som sagt, Silly, fönstret är vid öppet Mycket händer saker som vi pratat om här. Kanske till och med presenterade när ni lyssnar på detta Och vi får chans att revidera det Men det gör vi på torsdag i sådant fall För då spelar vi in nästa gång Och då kör vi ju live också på Youtube och TikTok Häng med då Så det enda jag har att säga nu är Tack Sean, kul att du ville vara med eh, Tack Sam Och eh, ta dig tillbaka säkert från Blekinge till Stockholm här nu så hörs vi av allihop framöver och tack alla lyssnare dessutom ja. ha det gott du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet ansvarig
2: utgivare är Lena K. Samuelsson jag
1: har inte sagt det information du jag är idiot wrong, wrong, wrong information no, look at me.
2: Your job is to tell the truth. That's the wrong information.